0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Perspectivas Mágicas, nosso terceiro episódio. Bom, no, no último episódio, na introdução do assunto, eu falei um pouco sobre sobre os passos que o Al Schneider colocava para a gente chegar no efeito mágico, né? Tinha o passo 4 lá, que era onde o, o espectador recapitulava o que tinha acontecido, para então no passo 5 ele conclui que viu mágica. Eu queria aprofundar um pouco mais em analisar na verdade de maneira diferente e pela perspectiva de outro autor que é o Darwin Ortiz essa essa questão da do chegar ao momento mágico né então assumindo né que é nosso desejo a nossa função é é criar a ilusão do impossível a ilusão da impossibilidade primeiro a gente tem que entender né como a mente da das pessoas conclui que algo é impossível então para começar em, o Darwin Ortiz começa usando a, a definição de efeito mágico do Ascanio Ele fala que o efeito é a diferença entre a condição inicial e a condição final. Então, por exemplo, numa rotina de Ace Assembly, né, de reunião de asas, onde os quatro ases são inicialmente colocados em quatro montes diferentes, e no final, eles depois viajam e no final estão juntos no mesmo monte. No começo, os, os os ases estão lá, separados, né, em quatro montes. Isso não tem nada de especial, nada de mágico, são quatro ases em quatro pontos diferentes. No final, os ases estão todos juntos em um único monte. Isso também, por si só, não tem nada de especial nisso. Então, então imagina ele tá começando a rotina, o mágico vai lá, coloca, dá os, os quatro ases em quatro montes, né, e aí, sei, toca o telefone de, de alguém que tá assistindo, e a pessoa sai. Só viu essa parte. Da mesma maneira, está fazendo a rotina e um, um outro espectador chega só no final, né? Só quando já vê os quatro oases juntos. Nenhum dos dois viu mágica, né? Porque um viu apenas a condição inicial, que eram os quatro oases separados, e outro viu apenas a condição final. Para perceber a mágica, ele precisa acompanhar, né? Do início ao fim, para poder comparar a diferença né, entre as condições Inicial e final. e final Então, por isso que ele, no, na, no conceito, na definição do Ascânio, fala que a mágica está nessa diferença, né? É a diferença entre a condição inicial e final. E por, por isso que a gente costuma dizer né, que a mágica acontece, na verdade, não é no palco, não é nas nossas mãos, não é nas nossas cartas. A mágica, o efeito mágico, acontece na mente da pessoa, do espectador. É a mente dele que compara as condições A e B e conclui, no, no melhor dos casos, né, esperamos, que a diferença entre essas condições é um momento mágico. E o que leva a essa conclusão é a falta de uma causa que, a, que explica essa diferença. Né? Então, claro, no conceito de uma diferença, mas é óbvio que o que leva à conclusão de que é mágica mesmo é que não teve uma causa que causasse essa diferença. Tem um, um psicólogo chamado... Jean, Jean Piaget tinha né, já faleceu ele foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento mental das crianças e no, nos estudos dele ele concluiu que a busca essa busca por conexões de causa e efeito é algo que, que evolui automaticamente enquanto a nossa mente, né, da criança tá, tá se desenvolvendo então não é algo aprendido, não é baseado na cultura de nenhum povo nada, é Esse instinto de organizar as experiências que a gente tem em termos de causa e efeito é algo que que é intrínseco, está impregnado na maneira do cérebro humano funcionar. Então, nós mágicos usamos o termo efeito, né? Geralmente a gente fala o efeito, qual é o efeito, para definir o que aconteceu, qual é a mágica. E na natureza, no mundo normal, a causa e efeito sempre andam juntos, né? Então a gente tem uma causa... E em função dela, tem um efeito. Mas na mágica é diferente, né? A mágica é é justamente isso. É a existência de um efeito sem uma causa. É isso que leva a um momento mágico. Então, isso leva a gente para o o ponto importante aqui, né? Dessa dessa abordagem que o Darwin Ortiz faz. O ponto crucial é que a mágica só pode acontecer por um processo de eliminação. Ou seja a gente conclui que aconteceu mágica porque não tem outra alternativa que explique o que aconteceu. Então, é o que eu falei no último episódio, né? sobre lá quando falando dos passos que o Al Schneider, que que Schneider descrevia. do passo 4, o espectador recapitula, recapitula o que aconteceu, então conclui que foi mágica. Então, para a gente proporcionar para alguém a experiência de mágica, nossa principal tarefa é eliminar. Qualquer outra causa possível. E sobre isso, o Richard Osterlin, o mentalista americano... Né, ele tem um artigo onde escreve, onde escreve, ele que ele escreve... E que ele diz que ele não tenta passar a imagem que ele possui poderes... Que ele lê mentes, Nada disso. Ele, né, ele defende que... Se alguém vai lá e diz que tem o poder da telepatia, por exemplo... E vai e começa a ler a mente das pessoas. Okay. Seria muito curioso, muito interessante... Algo muito diferente, mas é uma explicação, né? Mesmo que sobrenatural, mas é uma explicação. Então, ele defende que o poder da mágica reside justamente no mistério, no de, não, de não haver nenhuma explicação possível. Nem essa, nem a, que a telepatia seja a explicação. Então, que aquilo antigo está acontecendo de nenhum, mesmo, mas mesmo assim aconteceu. Então, é, é um assunto meio complexo, né? Até até polêmico porque imagina que ele seja contra. Então o tipo de apresentação de mentalismo que está na moda, né? Que foi popularizado pelo pelo Darren Brown, onde ele usa um monte de pseudo né? Para os efeitos de linguagem corporal, de sinais que a pessoa transmite voluntariamente, de mensagem subliminar para ter uma previsão. o Derren Brown usa muito isso como apresentação, né? Talvez eu dizer, talvez eu não seja contra, né? Mas mas ele deve enxergar que é. Deve dizer que não é uma experiência mágica. Pelo que ele escreveu, nele, O Richard Osterlinde. Que seja algo muito curioso, muito impressionante, mas não mágico. Só que, claro, todo esse papo aqui é, é pra gente tentar entender os conceitos, né? Tem que ficar claro esses conceitos. Pra gente chegar num num consenso do que é mágico ou não, do que é impossível ou não. Aí, com essas ideias claras, cada um, óbvio, toma o caminho que quiser. Mas pelo menos sabendo o que quer buscar sabendo que tipo de experiência vai entregar o espectador pode ter um momento que tu quer isso, não, eu quero algo algo muito difícil e vai lá e, e faz isso tinha o Kiko Pastor, é um mágico espanhol quando ele ganhou um prêmio no FISM acho que foi segundo ou terceiro em Cartomagia ele falava, tinha uma apresentação ele falava isso, não, não faça impossível, eu faço coisas muito difíceis depois eu acho no resto da rotina entrava no impossível mas começava isso que ele espalhava as cartas na mesa e soprava e saíam do baralho os quatro ases com sopro, né? ele vendia com a ideia de que era algo muito difícil, mas não algo impossível. Então vai sempre dar da ideia do que você quer passar naquele momento, né? Então vamos lá, retomando. Então o espectador tem uma experiência mágica quando ele percebe uma, uma quebra dessa lei da causa e efeito. Então a gente precisa entender como a mente busca essa causalidade tem que me concentrar para falar causalidade, não casualidade. Né? Essa causalidade. Essa característica de causa para um efeito. Então, se a gente analisar como nós buscamos essas causas, a gente, a gente chega em... O Darwin Ortiz, pelo menos, né, chegou em, em quatro elementos. Primeiro, antecedência. No, nossa experiência nos ensina que a causa sempre precede o efeito. Algo meio óbvio, né? Se você quer saber, por exemplo, como seu filho ficou com dor de barriga, você vai perguntar o que ele comeu antes de ficar mal. Não vai perguntar o que ele comeu depois. né? Então, antecedência é o primeiro. O segundo é correlação. Sabemos que quando um efeito está presente, a causa também deve estar. Então, se o um médico é chamado para atender um grupo de clientes lá num restaurante que ficaram com todos ficaram com problemas de estômago, tiveram uma infecção estomacal, ele vai tentar o okay, quê? Vai tentar descobrir o que? Vai tentar descobrir que todos eles comeram para chegar ao ingrediente que estava em todos os casos, que era comum a todos, né? Então isso com relação. Se tem tem um efeito, a causa tem que estar presente ali. O terceiro é proximidade temporal. Então, quando as pessoas veem um efeito... Falando, não estou falando de efeito de mágica, né? Lembrando, é um efeito, isso algo que aconteceu na, na vida real. Elas ela esperam que o que quer que tenha sido a causa tenha, tenha acontecido pouco antes, né? Então, voltando ao exemplo da criança com dor de estômago. Você vai tentar saber o que ela comeu pouco antes. Não duas semanas atrás, né? E isso, isso tem um efeito tão grande tão grande e afeta mesmo nós mágicos porque eu já, já cansei de ver colegas né, comentando é, apresentações na TV, de algum mágico de algum mentalista no caso que claramente dependeram de pre-show claramente todo mundo sabe, mágico sabe que tem pre-show sabe que é sabe que se usa isso na televisão mas se tão impressionados que preferem tentar achar outras explicações, outras possibilidades ah, será que não chutou? será que não fez isso? O caso mais recente, é, não sei quando vai estar sendo escutado esse podcast, mas no momento foi recente, foi o Lior Suchar, né? Que foi na Ana Maria Braga lá. Aí o cara falando, ah, não, mas e aquela parte, coisa? Todo mundo sabe, todo mágico sabe que tem pre-show. Mas é, 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 deve ser que tá tão incutido em toda a nossa cabeça esse negócio da proximidade temporal, que a gente quer achar uma explicação para que ele tenha conseguido fazer aquelas coisas ali no momento, né? E esquece um pouco da racionalidade, saber o que ele fez com, com o prexão. Bom, vamos lá, esse é o terceiro. O quarto, o quarto elemento é a proximidade, proximidade física, no caso. E o senso comum também nos diz que sempre deve haver algum tipo de contato entre causa e efeito. Então, se você quer, por exemplo, descobrir de quem uma pessoa pegou um vírus, ele usa sempre os exemplos aqui de doença e coisa, mas você vai procurar em pessoas que estiveram próximas não vai procurar em pessoas do outro lado do mundo então esses quatro elementos estão re- recapitulando, antecedência correlação, proximidade temporal e proximidade física né? então entendendo esses quatro elementos a gente pode tirar vantagem disso, né? a gente pode manipular a percepção deles então nos ele ele tem outros estudos sobre isso tá, então em outros episódios futuros aí vão dar uma olhada em exemplo de como fazer isso. É, só reforçando o que eu falei também na outra vez, é que isso não é que aconteça um, um processo analítico né, consciente por parte do, dos espectadores para isso. É, é algo que acontece naturalmente, porque a gente faz isso todo dia. nosso cérebro está programado para isso, então é algo que a pessoa pum, pega instantaneamente. Não é que ela fica pensando, ah, tá, vamos ver, ah, mas deve ter sido essa causa. Em alguns casos, sim, né, mas é raro. Para tentar a gente tentar encontrar métodos, né técnicas que resolvam cada um desses aspectos de causalidade A gente precisa ter, ter bem claro um outro conceito que o Darwin Ortiz coloca Que é do de realidade interna versus realidade externa Nós, os mágicos, a gente vive sempre em, em, em conflito né, entre esses dois mundos O mundo que o espectador vê e aquele que a gente sabe que está acontecendo mesmo, né? Isso, por exemplo, às vezes faz com que a gente veja vê, vê anúncios, veja anúncios de produtos, né, de mágica, dizendo escolha totalmente livre da carta, ou sem necessidade de empalmar. Mas, se a gente pensar bem, isso não deveria ser relevante, né? O importante de um efeito é justamente isso, o efeito. Então, o que o espectador percebe. Então, se ele percebeu que teve uma escolha livre, o que Todo force deveria conseguir, né, por definição. Então, ok. Não importa se a técnica é que teve um force ou é livre mesmo. Para a pessoa vai ser uma carta escolhida, livremente. A pessoa nunca vai achar que escolher uma carta forçada, senão não tem sentido a técnica usada. Então, o fato de poder fazer uma carta carta na carteira sem palme, também não devia ser um plus, né, porque para o efeito isso não importa. Para o efeito não existe em palme. Então, isso é vantagem, na verdade, apenas para quem tem é preguiça né, e não quer treinar. Mas também isso deixa é, assunto para outra para outra hora. Então, para ficar clara essa divisão entre esses dois mundos, o Darwin Ortiz usa esses termos. Né? Realidade interna e realidade externa. Que, que não é uma coisa que se refere ao, ao número como um todo, à totalidade da, da rotina, do efeito do número. Mas sim, a cada momento, a cada segundo da rotina, nós estamos vivendo essas duas realidades. Por exemplo, no momento que a gente força uma carta, ainda não aconteceu nenhuma mágica, nenhum efeito mágico. Mas já temos as duas realidades acontecendo. Na realidade externa, o espectador livremente escolheu uma carta. A realidade interna é que ele escolheu a carta que a gente quis. Então, pensar dessa maneira nos ajuda a escolher melhor os métodos. Né? Porque existem métodos que possuem a mesma realidade interna, mas geram realidades externas diferentes. Vou repetir isso aí para que fique claro eu vou explicar depois, mas para a gente entender primeiro Existem tem métodos que possuem a mesma realidade interna Ou seja, alcançam o mesmo objetivo internamente pra, Como mágico a gente quer Mas externamente são coisas diferentes Então, se a gente não pensar bem na hora de escolher qual usar A gente vê assim, não, vai usar, tem que usar um force Tem que usar um controle Usar, tá, qualquer controle, teu controle preferido não, a gente tem que ver qual a técnica se adequa melhor para aquele efeito que a gente está buscando por exemplo, vamos falar de controle de cartas a gente pode fazer, por exemplo, um salto, né, um pass ou um outro tipo de controle por embaralhamento, por exemplo, um overhand então, ambos têm a mesma realidade interna que é o que? levar a carta para a posição desejada, para o topo, vamos assumir aqui então, a realidade interna é a mesma Faço um salto, ou faço um overhand shuffle e controlo, a carta foi parar em cima. Beleza. Mas eles têm realidades externas totalmente diferentes. Em função do efeito que a gente vai fazer, um vai ser mais adequado que o outro. O salto cria a realidade externa de que a carta está no meio do baralho. Tu abre e faixa, abre. Abre um leque, né? Pede a pessoa colocar e fecha. Para a pessoa, a carta está no meio tu faz um salto óbvio e controla para cima mas a, re- a realidade externa é que a carta está no meio do baralho o controle por embaralhamento ou mesmo o duplo corte né cria uma realidade externa diferente cria a realidade de que a carta está numa posição desconhecida depois que tu embaralha embaralha corta várias vezes pode estar em qualquer lugar então pode estar no meio pode estar perto do topo perto da boca não tem como saber teoricamente né e... Então, se tu vai fazer uma, uma, deixa eu ver, uma carta ambiciosa, um efeito de carta ambiciosa, as duas, tu pode usar qualquer uma das duas técnicas em algum momento para alcançar a mesma realidade interna, levar a carta para o topo. Mas claro que nesse caso uma é melhor que a outra, né? Por exemplo, se a pessoa acha que a, que a carta estava no meio, né? Que é a realidade externa criada pelo salto, ou seja, peguei o baralho, divide em dois, devolveu a carta, fechei. Ela não vê o salto, Acho que está no meio, né? O efeito é muito mais forte do que se a percepção fosse que a carta está em qualquer lugar, que é o que a gente queria quando embaralha, né? Por embaralhamento, porque depois de todos esses cortes, embaralhamentos, ela poderia ter ficado inclusive no topo, mesmo que para o Então, é muito melhor usar um salto do que um, um duplo corte ou um overhand, um controle de overhand shuffle, né? Para fazer uma ambiciosa. E eu já vi, já vi pessoal fazendo isso. Agora vamos supor que, supor que o efeito é diferente, o efeito é que a gente vai dar cartas depois da carta perdida, né? escolhida, perdida, e a gente vai dando carta de cima até mandar, mandar, a pessoa mandar parar, e lá vai estar tá a carta, porque de alguma maneira a percepção dela pressentiu que essa era a posição correta, o efeito eu quero vender esse, que a percepção da pessoa fez com que a percepção sensorial, a intuição melhor, né? a intuição da pessoa fez que for, que ela acertasse então tu controla a carta pro topo e vai fazendo o second deals né? até a pessoa mandar parar se tu usou um salto dando a impressão que a carta tá no meio e a pessoa manda parar na quinta carta por exemplo não faz sentido né? não faz sentido que a carta estivesse ali fica incoerente com a premissa do efeito a gente sabe que a carta deveria estar mais ou menos no meio do baralho Aí o cara manda, manda para lá na quinta, sexta carta e tá lá a carta. Então, fica, fica incoerente. Então, nesse caso, o ideal seria um controle por embaralhamento. Ou mesmo, pode fazer um controle por salto, mas depois fazer o embaralhamento mantendo ela no topo, né? Mas que tem esse momento para a pessoa de que a carta agora pode estar em qualquer lugar, em qualquer posição. Criar essa realidade externa, que a gente não sabe onde está a carta. Pode estar em cima, embaixo, coisa, então vou dar cartas aqui você manda parar quando quiser então é então é muito importante né a gente tem que estar tá, tá atento a essas duas realidades a externa e a interna e eu vou voltar vou voltar a tocar nesse assunto provavelmente em algum momento quando quando fomos falar das condições importantes para determinar defeito. efeito é uma coisa que eu que o um assunto que eu gosto e que eu vejo que às vezes que é um pouco negligenciado mas por enquanto é isso bom então é isso esse foi o nosso papo de hoje Espero que tenha sido útil. Talvez alguns que não tenham escutado esse conceito antes. Muitos, talvez, tenham já lido, escutado antes. Mas às vezes é bom dar uma relembrada, né? E mesmo eu, eu agora pra, tento, tento gravar essas, esses materiais. Eu estou revendo coisas que vi há muito tempo no passado. Então, eu sempre acho, acho pelo menos que é sempre interessante dar uma, uma revivida em coisas mesmo que a gente já, já saiba. Então, se estão gostando da ideia do projeto, aí peço que curtam lá, compartilhem os, a postagem dos, dos episódios, avisem os amigos, né, quem acharem que tenha interesse nesse tipo de assunto. E é isso. Até mais, até a próxima. Tchau.